0: Bonjour à tous et bienvenue dans Balado Roller, le podcast de roller RollerOnline.com. Aujourd'hui, nous sommes avec Walid Nou et Luc Bourdin et nous partons à la rencontre de Camille. Camille est un rider bordelais qui a connu l'essor du roller à la fin des années 90 et au début des années 2000. Il a notamment fait partie des fondateurs du réseau eBride. Il s'est aussi impliqué dans les associations locales et a même monté un shop de roller à Bordeaux à cette époque qui s'appelait Escape Outside. Alors Camille, nous commençons par notre question traditionnelle. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est bien Camille. Maintenant j'ai, parce que le temps est passé, j'ai 42 ans et je suis toujours photographe depuis maintenant plus de 20 ans.
2: On avait fait une première fois cette interview il y a quelques mois, on s'était un peu foiré avec Alex dans le son. On a l'occasion de la refaire et on est tous ensemble, tous les quatre, euh, avec Luc en, en, en présentiel. Euh, voilà, et donc euh, ça va être très intéressant. Camille, première question, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ton parcours Comment t'en es arrivé à faire du, à, à faire du patin-roulette, du roller
1: Oh ben comme, euh, comme beaucoup de gens, j'imagine qu'ils sont passés là sur, euh, sur les podcasts. Ça a démarré quand, ben, quand, j'étais, quand j'étais gamin. Euh, à l'époque, j'habitais euh, en région parisienne, en banlieue du côté de Draveil, donc c'est la, la, la banlieue sud. Je vis sur Orge, à mons par là. Quelques années plus tard, euh, je suis venu m'installer à Bordeaux et j'ai commencé à découvrir à partir à la découverte de la ville. Ben, en roller, comme je le faisais euh, quand j'étais à Paris, c'est-à-dire que je me déplaçais souvent. Euh, en roller, quand j'étais en banlieue et à Bordeaux, j'ai fait pareil, de, de fil en aiguille. J'ai euh, commencé à rencontrer du monde. C'est aussi le moment où, où le roller en ligne a commencé à, à exploser. Puis euh, ça coïncide aussi avec la, la période où, où l'association R a été montée à Bordeaux, qui était en 1999. Moi, je suis arrivé euh, deux ans, deux ans et demi avant. Puis bah, après, tout ça, c'est tout ça s'est enchaîné. T'as fait du quad, toi, ou pas Ouais, mais bah, mes premiers patins, c'était des quads, D'accord. des platines Fiberlight et des roues Cryptos vertes et mauves.
2: Et donc à Bordeaux, quand tu commences à rouler, là, tu, tu roules avec quoi avec des... T'es déjà passé aux patin
1: t- au en ligne ou pas Non, au début, je suis en quad. Au tout, tout début, je suis en quad. Et justement, il le... y avait le premier skatepark qui avait été monté peu de temps avant à Bordeaux. Et moi, je connaissais pas du tout. Du coup, j'ai m'acheté une paire de filacs crusty qui m'ont fait horriblement mal aux pieds euh, pour essayer d'aller faire du skatepark. Et puis, bah, du coup, j'ai commencé le roller, le roller en ligne avec, euh, avec des patins de street. C'est quoi la scène, euh, la scène bordelaise à l'époque elle est déjà euh, quand même un peu diverse entre la scène qui a au skate park euh, où on peut retrouver des gens comme euh, comme Iran, comme euh, le Grand Ted, euh, Johan, il y avait déjà David Mounigan aussi à l'époque qui était là, plus euh, plus d'autres personnes et puis après il y a la, il y a la scène, on va dire euh, qu'on appellera plus tard la scène freeride avec des gens comme euh, Raf, Raph, euh, Raphaël Gilardo, non, le Tarmis, non c'est plus tard. Euh, il y a Raphaël Gilardo, oui. il y a Mathieu Milo, il y a Pedro. Il y avait une génération d'avant, euh, quelqu'un qui s'appelait Kim aussi qui était en de bottine, il y avait à ce moment-là ce qu'on appelait les, euh, bah, les traces, les traces du vendredi, les traces sauvages. Donc c'était tous les vendredis rendez-vous à 21h place Jean Moulin. Et quand l'association a été montée, euh, il y avait déjà les randos du dimanche qui étaient organisés de temps en temps par euh, ce qui n'était pas encore l'association, mais par les gens qui allaient la monter après. Et donc il y avait les, euh, les randonnées du dimanche, euh, du dimanche euh, après-midi, tous les premiers dimanches du mois. Puis après ça a été décalé euh, premier dimanche du mois et dernier vendredi de chaque mois et en, en, en parallèle il y avait les, les vendredis soirs, les, bah, les traces sauvages euh, on se réunissait pour aller faire le tour, le tour de Bordeaux et sa banlieue euh, souvent très vite, parfois accroché à des voitures et euh, puis c'était assez rigolo
2: et à cette époque, il y avait, euh, il y avait déjà une, une, une scène un peu slalom, ou pas
1: encore Oui, en si, si, de... commencé, si, 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 ça a commencé, si, si, ça a avec des gens comme, euh, comme Mathieu, comme Raph. Max. Max, pareil, il est Ma- arrivé... Maxime Galichet Non, Bref. Maxime Galichet, lui, il a dû arriver vers euh, 2001-2002. Ah. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant l'interview, toute, toute cette période nous paraît très très longue, mais en, en réalité, elle a duré quelques années néanmoins il y a quand même des générations selon selon les saisons qui se sont succédées et là au tout tout début et moi je ne faisais pas partie des gens du tout début il y avait déjà des gens qui étaient là avant moi quoiqu'à à l'époque je faisais quand même peut-être partie des plus jeunes euh, même si maintenant on va dire que la différence d'âge c'est un peu gommé il y avait déjà une scène salome parce qu'à à tout début ça roulait en fait au français, le long du cinéma ouais. le français, euh, à Gambetta le CGR euh, le français, cinéma Georges Raymond et en fait les, les spots de Salom étaient là parce qu'il y avait un, un joli dallage qui permettait de faire euh, faire du salome et c'est là où il y avait des gens comme Raph, Mathieu qui, euh, qui slalomaient
2: et, et surprend un peu sur, euh, donc sur l'association R. Donc, toi, tu fais partie des premiers qui montent l'association enfin, non. Qui...
1: Alors, moi, je n'ai pas fait partie des gens qui ont monté l'association. L'association a été montée par euh, Mathieu, Raphaël et, euh, et Pedro. Mais par contre, très vite, euh, bah, très vite... enfin. Je ne faisais pas partie des créateurs, mais très vite, j'étais dedans, en fait, puisque bah, c'était, euh, c'était des copains que je rencontrais. Ça faisait pas si longtemps que ça que je les connaissais à ce moment-là. Moi, je me suis vra... j'ai vraiment commencé à m'investir dedans vers euh, l'année suivante, en 2000.
2: Moi, je fais ta connaissance. On doit être en 2001. 2001. Ouais, je, pense. je viens... Euh, on avait déjà quelques contacts, euh, je pense, peut-être par mail, de manière un peu dématérialisée. Et en fait, je viens pour le travail, passer euh, quatre mois à Bordeaux. Et c'est là qu'en fait, euh, bah, je fais ta connaissance. Y'a euh, Luc Via Luc, bien sûr, oui. Mmh. Bah, Luc euh, que, que je connaissais depuis euh, 1996. Je viens sur Bordeaux, donc forcément j'appelle Luc, qui m'en contacte avec toi. Et là, en fait, en gros, bah, je pense qu'on a passé euh, quatre mois ensemble euh, à rouler euh, quasiment tous les soirs, à, à prendre des pizzas à la place Saint-Projet euh, tous les soirs. Prendre des kilos.
3: Euh,
2: <rire> voilà, prendre quelques kilos au passage. Et c'est là qu'on commence à discuter. Enfin, euh, c'est là que je commence à, à, à connaître ton travail sur le site euh, FreeRideBX. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'était que FreeRide BX Quand est-ce que ça a commencé Pourquoi tu
1: l'as monté euh, ouais ben, ça a commencé mais, euh, à peu près vers euh, 99. Mais au début comme, euh, comme euh, d'ailleurs comme c'est, c'est ce que disait Scali à propos de CSK, hein, ça a commencé comme un pur site euh, amateur. Hein. Au début c'était voilà, on montrait un peu euh, ce qu'on faisait. Après moi j'étais déjà très axé sur l'image. Et au début, bon voilà, c'était, c'était vraiment. Euh, pas propre, c'est passé par par plusieurs phases. En plus, j'étais en train d'apprendre ben, de façon autodidacte le HTML, ce genre de choses, à faire moult page pour faire une galerie photo. Petit à petit, ça a été quand même, c'est devenu vraiment une grosse grosse usine. Freeride pour moi, c'était vraiment un site où je voulais mettre de l'image, donc de la photo, de la vidéo. À partir de là, je me suis vraiment penché là-dessus. Après, j'avais des connaissances qui étaient quand même assez limitées en programmation internet et ce genre de choses. Et c'est vers, euh, bah pareil, 2000 ou 2001 que Deep Knight nous a rejoints et euh, qui nous a fait un super site. C'était le début du PHP, hein, c'est ça, à peu près Ouais. Donc, c'est euh, un super site en PHP. Euh, Luc est arrivé à peu près au même moment, je pense. Tu me parles du site et il y a les opportunités
3: liées à à la présence de la FEDE et, et au, au stage, aux formations brevets
1: d'État. Il y a plein de monde qui vient à ta rencontre grâce à ça, et je fais, je fais le lien, en fait. En fait, je crois que c'est un tout euh, dont on ne se rendait peut-être pas forcément compte à l'époque, mais du fait qu'il y ait quand même une présence associative qui soit assez, euh, assez conséquente. Une présence fédérale avec euh, la Fédé ou même la Ligue d'Aquitaine de Roller, hein, qui était euh, mmh. quand même assez active. Une scène urbaine qui était quand même... Euh assez active, l'architecture de la ville en tout cas l'urbanisme fait qu'il y a une ville qui était quand même assez praticable pour le patin et tout ça mélangé en fait ça a, je pense créé une émulation et moi de mon côté la, ma façon de l'exprimer ça a été euh, ça a été freeride en fait avec euh, un site qui était orienté vraiment sur, euh, bah, sur l'image, la photo, la vidéo c'est euh, pas forcément de la performance comme toi tu as pu le faire avec euh, RollerFR
2: Nos approches, euh, je dis nos enfin euh, euh, c'est pas juste toi et moi c'est à dire que moi il y avait derrière aussi Ben et Calou nos approches étaient sensiblement différentes euh, nous, euh, nous avec Roller FR on cherchait la, la performance, on cherchait à diffuser que en gros que ce qu'il y avait de mieux. Toi, tu étais vraiment sur la partie ambiance, ambiance et en plus on, on en parlait avant, ambiance nocturne, hmm? euh, qui était vraiment ta marque de fabrique. Et tout ça couplé euh, aux autres sites du réseau, ça faisait un tout homogène, qui fait aussi, je pense, que, un peu le, 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 succès de, le succès du réseau. Euh...
1: Ben Le truc de de la nuit, c'est qu'en fait, euh, quand est-ce qu'on faisait du roller On faisait du roller le soir après le boulot. C'était souvent le soir, en fait. Alors on pouvait se retrouver le samedi, le dimanche, euh, pour aller euh, faire des sessions ensemble, euh, dans dans tout un tas de domaines, que ce soit euh, au parc, euh, à la rue, mais c'était quand même assez souvent le soir. Et c'est vrai que ben, moi, naturellement, les photos, je les faisais la nuit, les vidéos, je les faisais la nuit. D'ailleurs, la vidéo euh, Urban Trip dont on parlait tout à l'heure, elle est... euh, à moitié tourner la nuit. Parce qu'il y a une partie skatepark avec Mathias, et sinon c'est Scali et Vincent, et c'est la nuit.
2: On parle de Scali de Vincent. À cette époque, aux alentours des années quoi, 2001-2002, il y a une scène bordelaise sur la partie slalom, mmh. qui est vraiment très développée, avec une vraie émulation, euh, que toi tu arrives justement à capter en vidéo c'est quoi au quotidien, en fait, cette scène euh, Toi, tu roules, tu roules entre autres avec eux euh, au quotidien, finalement, non
1: bah, Alors, y avait, à ce moment-là, il y avait quand même Vincent qui habitait à Bordeaux. Est-ce Vincent Bouvenca avait... Vincent Vuvanka qui habitait à Bordeaux. Luc, toi, tu arrives arrivé en 90... 18, 98. 98, Il ouais. ouais. y a Luc qui était à Bordeaux. Donc, depuis 98, encore que les premiers temps, si je me souviens, tu étais quand même souvent en déplacement, à droite, à gauche. Euh... Oui. Enfin, je me souviens que tu n'étais pas toujours là. Oui. C'était... J'ai eu beaucoup de missions en déplacement. Ouais. Ça, c'est assez ouais. après, ouais. mais ouais. Ça. donc il y a voilà il y a Vincent il y a Scali qui Scali. arrive euh, pareil vers 2001-2002 parce qu'il vient passer son BE à Bordeaux c'est ça ouais oui oui voilà Maxime euh, ah non Maxime euh, ben, Maxime il est de Bordeaux mais pareil lui il est arrivé ben, si je dis pas de bêtises il a participé au championnat de France 2000 ouais. j'ai un doute mais je crois qu'il n'y a Bordeaux, pas Bordeaux c'est 2002 si. euh, de même. ah 2002 ouais, oui c'est alors c'est 2002 voilà. alors voilà ouais, donc, ouais. Euh, donc 2002 ben, c'est là où il y a Chloé, euh, Max euh, Scali qui rentre en scène il bah, y a un joli bouillonnement qui est là, il y a une émulation, et il y a la scène Street aussi à l'époque qui, est quand même, euh, qui commence à monter petit à petit. Euh, avec, il, y avec...
2: qui, C'est... il y a qui à cette époque
1: En scène Street, il euh, bah, y a les gens dont je parlais tout à l'heure, mais qui mmh. eux faisaient pas forcément de compétition, mais par contre tu vas retrouver euh, David Mounigan, euh, Sidney Vallette, Raphaël Pic, euh, Guillaume Le Gentil, mmh. Hugo Pena, euh, Julien Lavori, il mmh. y a des gens comme Maxime, euh, Maximio. Donc, donc scène, slalom, très active. Scène
2: street, très active. Ouais. Scène associative, très active. Mmh. Donc en fait, ça fait quand même un tout, euh, une grosse simulation finalement. Bah,
1: c'est ça, ouais. C'est, c'est, c'est tout est lié. Puis, euh, et toi, c'est... tu navigues entre tout ça. Oui, mais bah, via les connexions que j'ai à droite à gauche, bah, déjà, je, je me présente au CA2R en 2000, euh, où je suis élu. En parallèle, euh, en 2001, c'est là où je monte la boutique, euh, la boutique de roller et de surf. Il y a toujours le site internet aussi qui est est dans les tuyaux et euh, et puis qui qui fonctionne. C'est un tout en fait, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place euh, et ça va aller, ça va durer comme ça quelques années à peu près. C'est là que, c'est à cette époque que commence à naître
2: le réseau qui s'appelle eBride, qui est donc en fait en gros ce qu'on appelait à l'époque un web ring, c'est-à-dire un réseau en anneaux de sites où en gros quand tu es sur un site tu peux cliquer sur une bannière et aller sur un autre site. Ce réseau-là, on va dire que les prémices. C'est, c'est toi, Camille, qui m'en a parlé, en tout cas de, de, mes, de mes souvenirs. Et à travers ces réseaux-là aussi, il y avait un élément central, c'était le forum eBride. Ça serait intéressant que vous nous expliquiez, Luc et toi, la naissance de ce forum.
1: Euh, bah alors, je laisse Luc commencer, ouais. parce qu'au tout début, il y a l'idée du forum qui, qui part de lui, en fait. En fait,
3: à la base, c'est, euh, c'était pas un outil pensé pour les sites, hein, c'était un outil pensé euh, pour les formations de brevets d'État. En me disant, mais tous les ans, je vois passer des gens. Moi, je, j'acquire énormément de ce que eux m'amènent. Je leur transmets ce que je peux, mais eux m'amènent beaucoup. Et je voulais créer un lieu d'échange où chacun puisse partager ses expériences, créer des outils, etc. Une des personnes qui était en, en formation à cette époque-là, qui s'appelait Jérôme Noirot, qui a donné suite à mon idée en, en créant le forum, euh, qu'il a matérialisé, en fait. Et, après, avec la rencontre avec Camille et tout ça, le, le fait de m'impliquer avec toi sur Freeride, le fait que ce soit des réseaux de potes et, et des sites de, de copains, bah Scali, c'était quelqu'un que j'avais croisé via la formation et tout ça. L'idée du webring, euh, se dire bah, chacun a son forum alors qu'on communique tous. Enfin c'était Est-ce que ce lieu-là, finalement, où les, les brevetés d'État échangent très peu sur ce truc, leur partie dédiée, elle était peu active par contre, en faire un, un, un espace commun de tous ces sites où c'est les mêmes personnes qui se côtoient et qui échangent, c'était, c'était l'idée de départ. Enfin, on a évolué, en gros, de, euh, d'un, d'un forum pour euh, une application pédagogique à euh, « tiens, mais en fait, on, on navigue sur ces, réseaux, sur ces sites tous ensemble,
1: on a tous nos, nos forums, est-ce qu'on pourrait pas fusionner, quoi, tout simplement ?» Oui parce que euh, même initialement moi ce que j'aurais souhaité c'était parce que bon, il y a peut-être que mon, vous en avez parlé je crois dans l'interview Rollerfr, il y avait ce site qui existait qui s'appelait RollerNet et, euh, et à un moment ça, c'était vraiment parti euh, c'était vraiment parti en, en, en avril là-dessus. Et à un moment, c'est posé la question, enfin, moi je me suis posé la question, mais est-ce que ce serait pas intéressant de faire un truc à plusieurs avec tous les copains qu'on est Et finalement, bah, l'idée a été euh, rejetée quand même plutôt euh, en bloc parce que chacun voulait garder sa personnalité, euh, son, son, son identité euh, internet. Son ego aussi. Oui, oui, bah, c'est, euh, moi, c'est, bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, je voyais pas les choses euh, sous cet angle.
0: Ça me rappelle qu'à l'époque, j'avais proposé à tous les gens dans leur FR qu'on fasse un truc en commun. <rire>
1: Et au final, on a, on a trouvé, finalement, les choses se sont faites un peu naturellement avec, euh, avec le, avec le oui, forum. Vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est pas le réfère,
1: et et le, le, forum, en fait, au début, s'appelait FARF, euh, Freestyle Acrobatic Roller Forum, si je dis pas de bêtises c'est ça. Qui après oui. s'est transformé en hybride, euh, c'est Scali qui a trouvé le nom et qui est devenu le réseau hybride où on retrouvait dessus euh, Roller FR, Freeride, CSK Roller, euh, Map. Map et euh, Universkate de Seb Lafargue.
2: On, on est à un temps où il n'y a pas de réseaux sociaux. Le réseau eBride et le forum en particulier, c'est un, peu comme, c'est un peu une addiction, un peu comme il y aurait eu les réseaux sociaux maintenant où tu passes ton temps sur Instagram ou sur TikTok, tu vois.
1: Oui, et puis il y, y a aussi un truc, c'est que le forum était quand même bien organisé parce que chaque site avait sa rubrique. C'est-à-dire que si tu voulais partager une actualité de ton site, tu pouvais aller sur la rubrique de ton site. Tu avais des rubriques par, euh, par style de, de patinage, donc euh, slalom, freestyle, street, euh, ce que tu veux. Il y avait la partie BE. Au final, tout le monde avait un espace d'expression, alors certains étaient plus actifs que d'autres, parce qu'il y avait quand même le forum de discussion générale, où, euh, où voilà, il doit toujours euh, y avoir les archives, hein, si vous voulez faire un tour. Mais, euh, mais voilà, il y avait quand même euh, il y avait cette émulation entre les sites internet, le forum, et c'est vrai que le forum drainait quand même pas mal de monde, donc euh, quand, quand un site sortait une vidéo, euh, ou un article, ou, euh, ou une série de photos, bah, ça pouvait très vite avoir pas mal de vues, et l'information était facilement transmise. Le réseau à cette époque monte en puissance se développe à l'étranger,
2: à travers donc les connexions Internet, euh, l'accès à Internet qui se, qui se démocratise de manière générale, et à travers aussi, bien sûr, le fait que Sébastien Lafargue, c'est le premier qui va vraiment à, régulièrement à l'étranger, qui montre sa manière de faire, etc., et que les gens forcément vont sur UniverseKate, et de découvrent découvre euh, nos sites. Donc c'était, euh, c'était un outil assez complet à l'époque, et qui, a permis, euh, qui nous a permis à tous de, de, de faire rayonner, Et là, je voulais en venir sur un deuxième point qui me semble hyper important, c'est que toi, Camille, en fait, tes vidéos, peut-être encore plus que les photos, ont vraiment eu un impact à la fois sur le côté euh, euh, cool du roller et, et ce que tu voulais montrer, et à la fois sur la pratique, puisque je sais, on pourrait en avoir parlé avec pas mal de slalomers de, euh, de, de, de génération euh, après la nôtre, que euh, beaucoup ont été euh, très impressionnés par exemple par les séries de trois vidéos que tu avais fait sur, euh, ouais, sur Sébastien, 7, qui 7. s'appelait ouais. Mister 7 par 1, 2 et 3, et que ces vidéos-là par exemple, qui sont tournées à Bordeaux dans un parking, et eh ben, elles ont eu un gros impact sur euh, le, le, le développement de la, de la, de la pratique finalement.
1: Ouais alors il y a, y a eu les vidéos euh, bah, de Seb, il y a eu euh, Urban Trip, après bien plus tard il y a eu les vidéos qu'on a fait avec Luc euh, pour euh, le concours Roller FR. Mais, mais on va y revenir après. C'est mais ça. c'est vrai que celles qui ont été quand même visiblement assez marquantes, voilà, c'est ces quatre-là, c'est euh, les Mr Seb et Urban Trip. Moi, Urban Trip, j'en suis quand même euh, particulièrement fier parce que euh, j'ai vraiment recherché à avoir des, des prises de vue un peu, euh, un peu inédites. Euh, bon, il y avait le, le Fisha, il y avait le Grand Angle, mais de suivre, euh, de suivre le stalomer Et surtout, il y avait aussi ce truc qui était que quand je voulais faire une vidéo, j'avais déjà en tête la musique que je voulais mettre dessus et j'essayais, euh, malgré tout, avec mes petits moyens, de faire un truc qui corresponde euh, à la musique que j'utilisais.
2: La musique était vraiment un aspect... Euh... Très important des vidéos, puisque c'est elle qui donnait en fait
1: un peu ton univers. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Pour moi, voilà, il y avait les trois rubriques importantes du site internet, il y en avait d'autres, puisque Luc, après, y a beaucoup participé. Moi, les parties dont je m'occupais, c'était euh, ben, les vidéos, les galeries photos et la rubrique portrait. Et, euh, <rire> à la fin, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de portraits que j'ai pu réaliser, c'est-à-dire que c'était un portrait photo avec une biographie des personnes sur lesquelles Luc m'aidait beaucoup. Euh, je ne sais pas combien on en a fait, mais je ne serais pas surpris qu'on ait approché la centaine avant que le site s'inter... s'interrompe.
3: Bah, les formations BE et les compètes qui se sont déroulées à Bordeaux et celles où, où tu m'as accompagné pour aller shooter, pour la FED et tout ça, bah, ça a fait que ouais, tu as rencontré
1: du monde... Euh... Oui, voilà, y il avait, y avait aussi l'idée de... Pour moi, il y avait l'idée de mettre en avant ce que faisaient les autres. Et, euh, et c'est vrai que sur cette rubrique portrait, bah, tu pouvais à la fois avoir un salomeur, un streeter. Euh, je me souviens qu'il y avait le portrait, par exemple, de Christian de qui était le speaker euh, des compétitions, avec, avec sa grosse voix et, et sa superbe verve. Euh, mais il y avait... Euh, voilà, on, on pouvait avoir tous les spectres, c'est-à-dire des jeunes, des moins jeunes, euh, des figures locales, des figures nationales. Où, euh...
2: On a toute la partie site... Euh la partie structuration. On n'était certainement pas les seuls à faire du frisket, enfin ce qu'on appellera plus tard du frisquette, mais à rouler de cette manière-là. Mais disons qu'on a été sur Internet les premiers à en faire des vidéos et à exporter ça. Et donc, en fait, les gens ont finalement appris, les étrangers ont appris euh, à, travers, euh, à travers ça. Et donc, les gens qui roulaient ont finalement été connus et ont pu voyager à, à travers ça. Toi, tu avais une position un peu différente puisqu'en fait, tu n'étais pas forcément...
3: Devant la caméra. Co- voilà,
2: devant la caméra, un compétiteur d'abord. Ouais. Toi, tu étais plutôt derrière la caméra et tu as toujours été quelqu'un de très, euh, comment dire, euh, dans l'empathie et, 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 et a beaucoup donné euh, du matériel, du temps, etc. Tout ça, et et t'as, tu t'es jamais vraiment mis devant. Tu es peut-être moins connu que certains autres du réseau, alors qu'en fait, ta contribution, elle est. Vraiment euh, très très importante Quand on compare euh, comparativement par rapport à d'autres
1: Ah bah je sais pas <rire> Sans Non doute. mais je te, je te ah, le dis euh, Je sais pas après euh, mais je... à la limite si, je suis content que tu le dises dis parce que Je me souviens qu'à l'époque on disait que j'avais un ego surdimensionné <rire> mais... Ah je me rappelle plus ça <rire> Non mais c'était, c'était à Bordeaux mais bon... Non mais il y a toujours eu ce truc et même maintenant dans mon travail photo euh, je continue toujours de... Bah c'est, c'est les autres que je mets en avant, c'est pas moi euh, à l'époque c'était le roller parce que y avait, euh, j'étais vraiment attiré par, par les performances et je trouvais ça beau, euh, beau à regarder, je veux dire euh, faire une session avec Vincent Bouvanka ou une session Parc avec Mathias Waxten, euh, t'es sûr d'en prendre plein les yeux en fait et euh, moi j'avais qu'une envie c'était d'immortaliser ça et euh, bah, sans doute que, oui, comme tu dis, peut-être que ça a contribué. Après, j'avais euh, bah, ma patte à moi au niveau, au, au niveau d'identité visuelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, le, le site était noir. Euh, la, la, la bannière du site, c'était une ligne de stalum. on aurait dit sous un parking ou dans un tunnel, euh, parce que, comme je te disais, pour moi, le, le roller, c'était la nuit. Euh, et puis on était tout un groupe à se réunir le soir, mais tout à l'heure, tu parlais de thermie. justement, il y avait les, les habitués du soir euh, où on se retrouvait, donc... Euh après, oui, peut-être que tout ça y a participé je... moi je me rends pas compte je... j'ai été euh, deux fois à l'étranger, c'est-à-dire une fois à Marrakech c'était mmh. quoi, en 2003 ah, Oui, c'est doit pour être, y être y en en un 2002 tour, ouais, ou 2003, ouais, 2003, oui, 2003 euh, euh... et puis une fois, une fois à Lausanne en Suisse, sinon c'est vrai que moi je vous ai pas suivi dans votre parcours international, du coup j'ai du mal à me rendre compte quel impact ça a pu avoir même si on voyait bien, via les statistiques euh, du site, puisqu'à l'époque on utilisait des... un petit module qui s'appelait Xity pour, euh, pour avoir les, les référencements euh, les analyses du site, je voyais bien quand même qu'il y avait une, une portée internationale, mais je ne me rendais pas forcément compte de, le, de, de l'impact. Donc, toi, tu
3: n'en profitais pas directement, ouais, parce qu'à part, le, effectivement, à part euh, ces deux déplacements-là, tu n'as pas eu la, la même chance que nous de, de te faire accueillir, parce que nous, on y était, parce qu'on était reconnus dans, dans les vidéos, dont celle que tu diffusais, et, et les autres, alors que toi, tu étais derrière la caméra, et euh, c'était rare qu'on te fasse venir revenir derrière la caméra. Mmh.
2: Un... Bah t'avais un magasin aussi à l'époque, donc t'étais peut-être un peu moins mobile que nous, non
1: Oh, on m'aurait proposé de venir, je me serais dévoyé pour venir, hein, mais euh, c'est, voilà, ça, ça s'est fait comme ça, y il avait, y avait d'autres <rire> choses en parallèle, effectivement, tu dis, il y avait le magasin, parce que bon, le magasin, je faisais roller et surf, à partir d'un moment, je me suis vraiment concentré sur le surf aussi, mais quand le marché a commencé à s'interrompre, mais bon, oh, ça a été des concours de circonstances. Voilà, c'est juste que ça s'est pas fait, et puis euh, je, je regrette pas, il hein, euh, y a eu d'autres choses.
2: Donc là, sur la partie magasin de roller. Comment, comment ça s'est passé Parce que quand tu as commencé le magasin de roller, c'était, c'était quoi le marché du roller, en fait Il y avait déjà Salomon à l'époque, ou pas
1: encore Oui, il y avait déjà Salomon, euh, notamment avec euh, des, les modèles qu'ils avaient, les TR, les AC, euh, genre les TR9, les TR10, euh, les AC7, 8, euh, 9, euh, ce genre de choses. Il y avait déjà les Twisters. Euh, en marque, il y avait Phila, euh, Rossess aussi, Rossignol, K2, bien sûr. Euh, donc, si, si, y il avait, y avait déjà un marché qui était déjà... Euh, à la base ce qui s'est passé c'est que j'ai racheté un magasin de surf qui faisait pas de roller. J'ai travaillé dans ce magasin avant de le racheter et quand j'ai travaillé dedans, j'ai proposé au patron de monter euh, le rayon roller dedans. Euh, ce qui n'était pas forcément bien vu par les surfeurs, un peu sur le principe des gaégards qu'il y a pu avoir à un moment entre roller et skate, les gens trouvaient ça un peu bizarre. Mais au final, euh, bah, ça, ça l'a fait, la cohabitation, euh. enfin il n'y avait, avait pas de problème, surtout euh, les surfeurs étaient assez curieux parce que je diffusais des vidéos comme de, de roller de temps à autre. Et puis, ben, ils se rendaient pas forcément compte, euh, parce que pour eux, le roller, c'était le un truc de balade, euh, familial. Euh, c'était Ils prenaient ça un peu de haut, en fait. Et quand ils ont pu voir ce qui pouvait être fait avec, ben, je me suis retrouvé à avoir des clients qui faisaient et du surf et du roller, et qui se sont mis ben, parfois à m'acheter des rollers pour euh, leurs enfants, pour euh, ben, pour faire euh, tout un tas de... Ben, voilà, pour, pour faire du patin.
2: Moi, j'ai des souvenirs euh, dans le magasin de... Tu faisais des soirées, tu faisais des vernissages, tu avais des expositions, tu avais vraiment tout un côté artistique qui allait avec ça, c'était pas juste un magasin en
1: fait. Alors ça, c'est arrivé quand même bien plus tard. C'était là. après ça euh, Ouais, c'est, c'est pas arrivé au moment du roller, c'est vraiment arrivé sur la partie surf. D'accord. Euh, que je faisais ça. Mais quand le marché du roller a commencé à, à se casser la gueule et que moi je me suis réellement concentré sur, sur la partie surf, qui était bah, euh, mon autre passion. Avant que ça se pète la gueule je me
2: rappelle que dans le magasin de roller tu faisais tu faisais à l'époque beaucoup de custom en fait. Tu faisais ouais. pas mal de montages et ouais, tout. Ouais. C'était un truc qui te bottait bien de...
1: bah, j'ai toujours été, euh, toujours été un peu bricoleur, donc euh, ça, me, ça me plaisait aussi d'adapter, euh, de voir. Et puis bon après clairement, il hein, y avait aussi l'influence de, bah, de roller FR et des, des montages de Ben. Euh, même si on en faisait déjà un petit peu à Bordeaux, évidemment pas de cette façon. Moi j'aurais jamais pensé à monter un. Une platine, une platine de mission sur, un, sur, une, sur une botte Twister d'autant que je ne vendais pas mission et que je ne vendais pas Twister non plus vu que j'étais bloqué par, par certaines marques donc j'essayais de, j'essayais de m'adapter au mieux pour essayer de proposer des produits aussi adéquats et qui même pour moi en fait étaient parfois nécessaires parce que ben, j'avais des grands pieds j'avais pas toujours les, les rollers que j'aurais souhaité avoir au pied soit parce que j'avais pas l'argent parce que le magasin comme je te dis tu vois j'ai racheté en 2002 donc, toute la partie, on va dire, entre 1999 et 2002, bon, ben voilà, je, j'avais des petits jobs et, euh, et je pouvais pas forcément me payer le matériel que, que je souhaitais, même si j'ai eu des petites aides par les magasins locaux, notamment à l'époque le Palais des Sports, qui m'avait fait à un moment un contrat ce qu'ils appelaient Made In. T'en avais... Non, toi, tu étais. Non, un... euh, moi, j'étais chez Hawaii Surf. Ah oui, toi, tu étais chez <rire> Surf. Donc euh, Donc, voilà.
2: J'aimerais bien qu'on parle d'un autre sujet qui me semble assez intéressant. Moi, quand je suis arrivé euh, en 2001, en pleine construction du tram... -hmm.
1: C'était la rénovation de la ville, ouais.
2: J'aimerais bien que tu nous donnes un peu ton point de vue là-dessus sur la rénovation de la ville et tout, parce que que tu as vraiment connu les transformations de la ville de Bordeaux et quel quel impact ça a eu euh, ça sur le... Bah déjà sur ton magasin, parce que tu étais un peu sur le trajet du tram, et ensuite sur le roller euh, et, sa, et sa pratique.
1: Pour parler du magasin, l'impact a été terrible, parce que quand j'ai repris le magasin, en fait, euh, comme je te disais tout à l'heure, je travaillais dedans, et euh, au moment où je travaillais dedans, le magasin, à l'époque, en francs, faisait 1 million de francs de chiffre d'affaires à l'année, et on arrivait à se sortir avec le patron, on était deux, bah, lui se sortait son salaire, et moi, il me sortait à l'époque bah voilà un SMIC. Hein. Chose que j'ai quasiment jamais réussi à réatteindre par la suite à cause des travaux, parce que les travaux ont pris beaucoup beaucoup de retard. Je suis resté pendant plus d'un an avec des barrières devant mon magasin. Il y avait eu une période où je ne pouvais pas l'ouvrir. En plus, moi, j'étais sur un parcours à côté d'une auto-école où il y avait entre mon magasin et l'auto-école, il y avait tous les arrêts de bus qui allaient vers la fac et le campus. Il y avait souvent des jeunes qui squattaient devant la vitrine. J'ai pu jamais retrouver. Le, le cours Pasteur n'a, n'est jamais redevenu aussi passant qu'il a pu l'être dans les années 90. Quand j'ai déménagé le magasin quelques années plus tard, plus vers la mairie, parce que j'ai déménagé de quelques numéros, bah c'est, c'est tout con, mais à 10 numéros, j'ai senti le, le, l'impact sur la fréquentation en fait, de la clientèle. Et là, ça a pu gentiment se remettre en place, mais bon, c'était un sursis, puisque le magasin n'allait déjà pas bien et j'ai arrêté finalement deux ans après donc en 2012. La transformation
2: de, de, de la ville et en particulier des quais, sur lequel euh, ah oui. vous avez forcément un, 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 un avis, euh, ouais, toi, ouais. toi et puis Luc, parce qu'il a été un peu partie prenante. Euh, Alors, euh,
1: là-dessus. moi pour la partie dont je vais laisser parler Luc après sur les quais, d'autant qu'il a participé euh, à la création du skatepark, l'impact quand même sur la ville au début, d'ailleurs les les associations ont été, euh, comme ils appellent maintenant concertées concernant euh, les travaux du tramway, et moi je me souviens qu'à l'époque j'avais essayé de faire passer le message parce qu'ils voulaient mettre des pavés partout au niveau du tramway, l'idée de mettre des pavés sur les les rails du tram c'était d'empêcher les gens euh, d'aller rouler dessus, que ce soit euh, en vélo euh, ou ce genre de choses dans l'idée ça peut se comprendre, mais au final ça les empêche pas d'y aller, sauf qu'au final c'est devenu une ville qui finalement est assez peu praticable alors c'est un petit peu moins vrai maintenant puisque depuis quelques années ils essayent de mettre des espaces vélos un peu partout mais ça ne reste que des marquages au sol mais au final moi je ne trouve pas que la ville en tout cas du temps où je voyais encore puisque ça je, on l'a pas dit mais j'ai perdu la vue maintenant il y a quelques années Du temps où je voyais encore, je ne trouvais pas que la ville soit extrêmement praticable pour euh, bah, pour les moyens de transport alternatifs. On a souvent une voie de voiture qui est coincée entre une voie de tram sur laquelle on ne peut pas aller, et d'autre côté, c'est des voies de stationnement. Donc, c'est finalement, euh, je trouve assez dangereux de se déplacer en ville. Alors, il reste les quais, et la rénovation dont tu parles, il y avait ce grand parking qui était sur les quais, là où maintenant il y a le miroir d'eau. Là, en spot de centre-ville, je dirais qu'il y a toujours un projet, mais en pur, pur centre, finalement, maintenant, il n'y a plus grand-chose, je pense. Même la place Jean Moulin, sur laquelle on se réunissait avant, justement, dont je parlais oui, tout je à l'heure, si. pour, euh, pour, les traces, pour les traces sauvages, elle est impraticable.
3: Non, par contre, les quais, c'est vrai que euh, ils ont repris... Euh, alors, il n'y a plus le parking, mais par contre, la largeur euh, du, euh, du couloir euh, qui longe la Garonne, c'est, euh, c'est un billard, c'est super agréable, et euh, ça a dynamisé d'une autre manière, mais ça ça fait que c'est quasiment le seul endroit euh, attractif pour rouler alors as 4 km tranquilles, il y a eu le skatepark donc dans le projet, la, le projet Corajou, donc le nom de l'architecte qui a, qui a travaillé sur la réhabilitation de l'ensemble de ces 4 km là
2: et toi t'as fait quoi dans le...
3: alors dans l'équipe Corajou, ça c'est la, l'architecte qui est en charge de l'ensemble ils ont fait appel à à l'époque ça s'appelait Récréation Urbaine Conseil avec Roland Mélé qui avait été en charge de la partie skatepark du projet et Roland m'avait confié, euh, à titre de pratiquant local impliqué sur le sujet des skateparks et tout ça, m'avait confié le design d'une bonne partie du skatepark, donc j'avais, eu, euh, j'avais dessiné toute l'ère acrobatique, le bol, et euh, après j'ai participé à la réflexion sur la partie street park qu'il y avait, mais c'était participé à la réflexion parce que ce n'était euh, pas moi qui l'ai dessiné, et euh, participer à la réflexion aussi sur l'ère enfant. Mais voilà, moi j'ai été impliqué comme ça, j'ai eu à dessiner euh, une grosse partie
1: du skatepark, ouais.
2: Et c'est quoi l'impact justement donc, de cette, cette, cette transformation et surtout de donc, l'arrivée des quais, le skatepark et tout C'est quoi l'impact oui, sur, les, sur les pratiquants
1: le, L'impact, si quand même, parce que ça correspond aussi au moment où y a le, bah, le roller est quand même en pleine explosion depuis la fin des années 90.
0: Alors, la, date, si, puis... la date pour le skatepark, c'est euh, inauguration enfin non, terminer les travaux terminés fin octobre 2006
1: si, après, quand même, en, en impact euh, de la rénovation de la ville, il ben, y a eu Saint-Projet que tu as connu, toi, Walid Il ouais. bon, y a eu la rénovation de la ville avec le tramway, mais il y a eu la rénovation de manière générale du centre urbain, et la réfection de la rue Sainte-Catherine, et la place Saint-Projet. Donc il y avait quand même euh, l'idée que arriver les beaux jours, ou quand il faisait beau, ça squattait les quais, notamment le, le week-end, mais c'est vrai que le soir. Quand on roulait le soir, ça se passait principalement en centre-ville et généralement place Saint-Projet. Où il y avait ben, la place qui avait été refaite avec un sol qui était plutôt agréable, que ce soit pour le salope, les éperviers, ce genre de choses.
2: Il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, c'est la descente. On n'a pas du tout parlé de la descente
1: encore. bah, bah, c'est-à-dire que Bordeaux n'est pas réputé pour ses grosses montagnes, mais euh, néanmoins on a quand même rive droite, euh, quelques quelques endroits où où ça grimpe un peu. Euh, sur toute la partie bah, ce nom, Lormont, Floirac, Bouillac et ça fait un moment bah, euh, étant un oiseau de nuit comme tu l'as si bien dit tout à l'heure Walid et notamment via les traces sauvages on a quand même souvent exploré euh, bah, les les alentours de Bordeaux et à un moment un petit groupe a commencé à à se réunir pour se dire et si on partait faire des soirées d'essence c'est à dire on prenait une voiture euh, on mettait tout le matos mmh. dans, la, dans la voiture, et puis ben, hop, il y en avait un qui, nous, qui on allait en haut, et puis un qui suivait en voiture, et puis on se relayait pour, euh, pour passer la soirée à faire notamment la, la descente de Bouillac. Mmh. Et à l'époque, ben, on a eu des gens, notamment ben, comme Mathieu Prudent, qui venaient squatter de temps en temps à Bordeaux. Des euh, descendeurs euh, venus d'ailleurs, ouais. Des qui descendeurs qui a... venaient se faire la Alors, petite lui, descente c'est de Bordeaux. Ouais. C'est un où Ouais, ouais, et et quand même, c'est une période qui était, enfin, moi que j'ai vraiment beaucoup aimé, d'autant que parfois on s'est fait ça en petit comité, genre à 3, 4, 5. Euh, Je me souviens une petite anecdote, un soir on va se faire ça, mais là c'était plus dans le cadre d'une trace sauvage, où en fait on décide d'aller squatter la descente de Bouillac, euh, sauf qu'en bas la descente c'est la gendarmerie. Et les gendarmes viennent nous cueillir, je crois que t'étais là Luc. Oui. oui, oui. Et C'est ce bien. jour-là dans le groupe, il y avait donc euh, Benji, euh, Benjamin Gelli, euh, qui était là donc avec son père, son père qui est médecin, Benji qui était, BE, et prof euh, à rollerbuck, je crois à l'époque. Ouais. Il y avait Mathieu Milo de l'association R. Il y avait Luc. Euh, je sais pas si ben, Je bossais
3: à la FED, Stéphane était là. <rire> qui est maintenant secrétaire de la voilà, et en,
1: en gros il n'y avait que des gens qui étaient quand même impliqués de près ou de loin dans tout ce truc là, qui faisaient bah, des choses qui pour les flics étaient illégales alors que nous on pensait juste euh, s'amuser, non c'était Ronald qui était là il ouais, y avait aussi Stéphane Ah ouais. Oh ouais les deux et étaient euh, là bref voilà on était un petit groupe, hein, on n'était pas beaucoup mais euh, on s'est fait, euh, ouais avec Luc aussi je me souviens, on a été se faire une session juste avec Termi tous les trois alors, voilà. petit contrôle d'identité du coup euh,
3: <rire> et un peu de passage de sermon et compagnie, ouais.
1: c'est, c'est avec Termi qu'on on avait fait la vidéo euh, Donny Bouillac je crois. Oui, ouais, ouais, on, était que, on était que tous les trois là, on est parti avec la caméra se balader. Je suis même pas sûr qu'on avait de voiture à ce moment-là. Non. C'est, euh... non, non, de temps en temps, temps, on l'a remonté euh, à, à la force des jambes quand même. <rire> C'est ça. Et Bon, c'était pas, c'était pas une grosse, grosse descente, non moins. Il y avait quand même un petit moment où il y avait un virage sympa. Vous pouvez quand même avoir quelques belles sensations.
2: Il y a d'autres vidéos aussi assez marquantes euh, que, euh, qui ont été réalisées euh, par Freeride BX. Je pense par exemple à tout le travail qui a été fait sur les concours vidéo et sur le, la, en particulier la vidéo Slide Project de Luc mmh. qui a pour le coup, euh, je pense, inspiré beaucoup de gens. Donc en fait, pour rappeler très rapidement, euh, vous pouvez en savoir plus si vous écoutez la, notre, le podcast, l'épisode de podcast qu'on a fait sur RollerFR. On organisait, on organisé des concours vidéo Freeride où en gros l'idée c'est que tes patineurs tu fais une vidéo de 3 minutes maximum et tu as le droit de faire 3 cuts euh, maximum dans la vidéo. Donc en fait, l'idée, c'était, euh, voilà, c'était vraiment d'aller le, le, le de voir des gens faire du patin et pas de faire des gens faire, euh, faire une vidéo euh, euh, super belle, machin et tout.
3: Tu avais quand même derrière ça le concept du... Euh de mettre en avant aussi le caméraman. Hein. C'était ouais. le duo caméraman-rider. Parce que pour faire peu de cuts, ouais. il fallait filmer des scènes longues en mouvement. Et, euh, et, et quand tu fais des scènes de free ride, il y a du saut, il y a des, y a des obstacles et tout ça. Donc le, le, la qualité du caméraman... Euh, moi, j'ai eu, euh, il y a eu des tronçons que tu m'as filmé, où tu m'as filmé. Il y a eu Mathias ouais. mais qui, qui, qui était du coup... Il fallait que le caméraman ait un meilleur niveau que moi pour me suivre caméra à la main sur une difficulté en franchissant un gap un truc comme ça en gros lui il était obligé de faire la même difficulté que ce que moi je mettais en, en avant sauf qu'il le faisait en tenant la caméra et en la stabilisant donc c'est, c'était un peu ce défi moi que je retiens de, de, de cette vidéo là parce que c'était les règles d'un euh, slide, des concours où... Side Project c'était dans un DVD dans, ouais, dans, ouais. ça, 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 dans,
1: dans le cadre non, avait... du
3: concours Side ouais, ouais. Project c'est, ton pro... enfin, c'est notre projet commun ouais, en fait où là tu m'as suivi tu m'as vu effacer 50 chutes pour arriver à une scène
1: euh, à chaque fois enfin mm-hmm. c'est euh... parce que là des cuts tu en avais plein ah là, là ouais en... Chloé par contre Chloé c'est Mathias qui l'a filmé ah c'est pas toi non encore. c'est pas moi mais c'était Freeride BX mais euh... c'était Freeride BX mmh. euh, non on avait fait une avec lui qui s'appelait Freeriding euh, ah une tourné. vidéo de nuit ouais, euh... de nuit rue ouais, où tu on fais part des de slides beta, sur les bancs
3: et tout là était sympa ça là aussi mais je sais pas si c'est pas dans le cadre du concours c'était... celle-ci ouais je crois ouais, ouais. Ouais, c'est on c'est a la fait si. au moins c'est trois, la trois dans le cadre ouais. du concours ouais. et on a fait le, le projet commun c'était Slide Project où toi tu as trouvé quelqu'un pour mixer voilà. en un, sur ouais. sur les ouais. images ouais. donc tu as ouais. fait ouais. une bande son originale qui allait sur les images ouais. Dédicace, d'édi- d'é- 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 on a fait il y a un bout de scène où il y avait Hakim, euh, mais euh, moi j'en suis fier de cette vidéo là ouais, parce qu'elle est euh, oui. Puis voilà, euh, là- on, elle- s'est, on s'est donné,
1: hein, on s'est donné. Il y a eu beaucoup de, de c'est très original, oui. Puis voilà, elle, elle avait cette particularité, comme bien euh, le souvenir Luc. C'est que euh, <rires> celle-ci, pour le coup, contrairement à ce que j'ai tout à l'heure, la musique euh, est venue après et c'est oui. vraiment quelqu'un qui a composé la musique sur la vidéo, donc oh. oh, du coup, ça, ça colle euh, parfaitement. Mm. C'était euh, Pedro de mémoire, ACG. Mm. <laughs>
2: T'étais venu toi Camille au Sauteral Contest
1: Oui plusieurs fois ouais. Mais c'est là où vous avez présenté euh, l'éveil
2: Ouais tout à tout fait, fait ouais <rire> T'avais euh, beaucoup sympathisé avec, euh, avec Jérôme avec euh, le map, sur ouais. Map et ouais, tout ouais. Ouais,
1: ouais. <rire> Oui bah, aussi parce que Enfin euh, moi leur identité visuelle me correspondait vachement en plus On était on était sur quelque chose de similaire Moi je me souviens d'une, euh, d'une vidéo qu'ils avaient fait bah, une soirée de descente tu te rappelles de cette vidéo, une soirée de descente sur les Ah ouais, ouais,
2: ouais, je me ouais. rappelle. Non, mots, ça c'était c'est c'est Yannick Lato. Non, c'était ah,
1: oui. à Meudon. Ouais, ouais, à oui. Meudon. C'était à Meudon. Euh, tu vois, il y avait celle-ci. Où, par contre, effectivement, il y avait celle sur les champs avec Yannick Lato. Et je trouve que l'ambiance de map, ou en plus, pareil, il naviguait entre, entre le freeride et le street. Et moi, quelque part, bon entre l'associatif, mais il y avait aussi de la scène street à Bordeaux que, bah, que je suivais et que je filmais. Parce que j'ai fait, des vidéos, euh, j'ai fait des vidéos aussi avec les streeters à Bordeaux en tout cas je les avais suivis sur Un Roll With Rust j'avais été les prendre en photo je faisais des, j'avais fait des sessions photos avec ben, Raphaël Pix, de Vallette euh, Guillaume Le Gentil euh... et, et t'as soutenu des riders euh, street oui. et slalom avec le magasin aussi il faut pas oublier fait, oui.
3: oui dans tes contributions il n'y a pas eu que la vidéo le, le rôle du magasin comme il y avait du roller T'as contribué ah bah. à aider, enfin voilà, tu as aidé, aidé des On a filé du
1: matos, ouais, voilà, ben bah, ma petite fierté, oui, c'était notamment le, la team Escape. Au moment, il y avait bah, Nathalie, euh, la compagne de, ouais, de Fred Lupin, ouais. Chloé Lilou, euh, Chloé SRS euh, Raphaël Pix, Sydney Valette et, euh, et Guillaume Le Gentil. Jusque puis souvent après, je bah, euh, après, je pouvais pas lutter parce que c'est des marques qui les ont euh, qui les ont récupérés. Là, par contre, j'avais pas du tout les moyens de répondre.
2: Comment ça s'est passé après la partie roller, euh, finalement Donc, tu as continué dans, dans le surf Ouais. Mais tu continues quand même à rouler pour toi ou pas
1: euh, très rarement, si ça, si ça m'arrivait quand même si parce que en fait euh, je dis une bêtise j'ai continué encore vraiment de loin mais j'ai encore les images puisque j'ai perdu euh, voilà, euh, j'ai perdu toutes mes photos avant 2007 un disque dur m'a lâché et tes vidéos euh, je... aussi hein. et par contre euh, j'ai continué de faire des photos de temps en temps avec Chloé notamment et celle-ci je les ai encore euh, j'ai des, des belles photos bah, qu'on avait fait la nuit une, une, euh, au, sous le hall de la fac à Bordeaux 3 avec euh, Chloé et j'ai des photos de Chloé sur quais aussi j'ai encore des photos avec Luc. J'ai quand même continué de temps en temps à faire des images, mais bah, d'autant qu'à un moment au magasin de surf je, j'avais une collaboratrice qui bossait au magasin qui était photographe lorraine et qui, euh, bah, qui gentiment me prêtait son matériel. Donc du coup euh, parce que voilà moi, ma grosse difficulté c'est ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai toujours eu du mal à, à m'acheter du matériel. D'autant que euh, la photo ça coûte très très cher donc j'ai souvent emprunté du matériel et j'ai fait des photos avec Mathieu Milo aussi que j'ai encore, donc il euh, y a quand même quelques personnes, on va dire que jusqu'à la fin des années 2000 j'ai continué de façon sporadique beaucoup moins qu'avant, de façon beaucoup moins assidue en étant beaucoup moins impliqué, mais de temps en temps temps euh, temps, en temps, j'allais me faire une séance photo sur lesquelles j'ai fait des superbes photos avec Guillaume Le Gentil aussi au skatepark mmh. je sais pas si tu vois ouais, si 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 là ah ouais. je les ai celle là à un moment on avait songé avec Yannick Latteau relancer un truc euh, à distance euh. puis bon bah, c'est, c'est tombé à l'eau mais on était un petit peu nostalgique de cette époque-là et puis aussi on avait quand même euh, bah, pris du galon en termes de photos ou de vidéos et euh, on aurait été curieux, pourquoi pas, de relancer un truc, mais bon, c'est...
2: En quoi, toute l'expérience que tu as eue sur Freeride et, et, et sur toute cette scène bordelaise, en quoi ça t'a servi euh, pour, pour la suite
1: Ouais, alors moi, j'ai toujours eu des carrières professionnelles quand même assez décousues, j'ai assez rarement vécu de mon travail. Par contre, sur le plan humain, ça a quand même été euh, assez incroyable de faire, de faire toutes ces rencontres, bah, qui sont euh, pour beaucoup devenus des amis, d'ailleurs, ils sont autour de la table ce soir... <rire> Quand j'avais écouté l'interview de roller fr il y a ça aussi. C'était quand même une forte émulation pour tout le monde, où on a chacun appris à notre façon, et dans les branches qui nous intéressaient, sans passer par des cursus scolaires, ben, à devenir des professionnels dans notre domaine. Euh, moi, maintenant, c'est la photo, même si voilà, pour, pour différentes raisons, je ne pratique plus la même photo qu'avant, parce que ben, comme je disais, j'ai perdu la vue, bien que je continue, mais moi je sais que c'est par le Roller, et notamment Freeride, que je me suis lancé vraiment à fond dans la photo. C'est-à-dire que j'ai commencé à rechercher, des, ou même la vidéo, que j'ai commencé à chercher des prises de vue, des angles de vue différents, à travailler sur les logiciels, à travailler aussi les développements, parce que je mixais entre l'argentique et le, et le numérique. Alors, pour le roller, j'ai principalement fait du numérique parce que, ben à un moment, ça coûtait très très cher. Mais j'ai encore une boîte à chaussures là qui est remplie de, de photos de roller de la fin des années 90 où, à un moment, je mettais tout mon argent dans le développement des pellicules. Mais voilà, ça, ça m'a servi sur tout ça en fait. C'est-à-dire, si tu demandais ce que ça a apporté, la confiance en soi, parce qu'on est quand même à des âges à ce moment-là, je crois, où on doute quand même pas mal de nous et de ce qu'on va faire. Et au final, euh, je me souviens que quand j'avais le magasin, parce que bah, le magasin, il y a eu des hauts et des bas, et surtout des bas malgré tout, même si ça reste une une fabuleuse expérience, j'avais des petits moments de de déprime où je remettais tout en question. Et et je me souviens, vers 2005, j'ai regardé derrière moi et je me suis dit, putain, ça fait déjà déjà 4 ans que je travaille dans ce magasin, parce que je compte aussi la période où j'étais employé. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées ben, entre temps il y a eu les sites internet il y a eu les déplacements à l'étranger comme, comme je parlais euh, Marrakech il y a eu toutes les rencontres que j'ai pu faire l'expérience que j'ai pu euh, acquérir sur le, sur le plan de l'image enfin, c'est, c'est tout ça en fait c'est, euh, c'est l'émulation, c'est euh, l'expérience voilà.
2: à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux donc mmh. en fait la manière de communiquer elle était très différente c'était beaucoup de bouche à oreille il fallait bien calibrer ses vidéos pour qu'elles ne soient pas trop longues, etc. Enfin, bref, on, on, on a, euh, <rire> il fallait, il fallait, il fallait, non, mais il fallait les, trouver les bons codecs et tout. Enfin, c'était, c'était quand même très compliqué. On a eu des scores qui finalement étaient très honorables pour l'époque. Et moi, en fait, j'aimerais savoir si tu pouvais refaire maintenant euh, quelque chose un peu dans le même esprit. Qu'est-ce que tu utiliserais comme outil, en
1: fait Sincèrement, pas, ouais. grand, pas grand chose de plus. On dit souvent, ouais, maintenant c'est les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, certes mais finalement les réseaux sociaux ne gardent pas d'archives ou, tu, ou du moins c'est compliqué de s'y retrouver donc ce qui est intéressant je pense ce serait de garder un site vitrine qui est bien organisé et sur lequel j'imagine que c'est ce que fait Alex c'est à dire qu'il va publier sur Roller en ligne et derrière il va diffuser sur, le, sur les réseaux sociaux alors par contre oui évidemment pour des raisons économiques mais voilà oui je mettrai les, je mettrai les vidéos sur les plateformes euh, sur, sur les plateformes Youtube et je démonétiserai les vidéos pour pas avoir de pubs <rire> Mais au final, je suis pas certain que je changerai grand-chose euh, à, à la façon de faire. Si, voilà, je me servirai juste des réseaux sociaux pour communiquer, mais qui renverrait inévitablement par contre vers, euh, vers le site en question, parce que finalement, euh, les sites internet existent toujours, et il y a encore des gens qui y vont, et bientôt ce sera à la mode d'aller sur des sites internet, vous verrez.
0: J'espère, <rire> j'espère fortement
1: pourquoi tu dis parler de démonétiser les vidéos bah, Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, j'ai quand même une, j'ai une carrière professionnelle qui était quand même très très diverse. J'exerçais tout un tas de métiers différen- différents. J'ai assez rarement vécu de, de mon travail. Voilà, j'ai peut-être aussi ce, ce rapport à l'argent qui est assez particulier. Mais euh, ça ne me ressemblerait pas. En fait. Je ne pourrais, euh, pourrais pas faire ça. En fait. C'est, je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Mais... Euh, et pourtant, je sais très bien que, oui, ben, voilà, comme, comme dit ce vieux proverbe, parfois, l'argent, c'est le nard de la guerre, et sans doute que ça aurait pu permettre euh, d'acheter du matériel que j'avais pu m'acheter, et que j'ai toujours regretté de ne pas pouvoir m'acheter.
2: Si, si on faisait ça maintenant, on verrait certainement les choses différemment. Il y a des youtubeurs qui parlent de roller, etc., je ne les connais pas plus que ça, mais il y a des gens qui font ça, qui euh, bah, euh, se prennent au jeu du tube qui eux, je suppose, doivent avoir de la publicité. Donc, euh...
1: par... par contre, par contre, je mettrais peut-être, voilà, je mettrais peut-être une différence entre monétiser une vidéo où tu vas te taper une pub toutes les, euh, toutes les deux minutes sur un sujet qui n'a rien à voir avec la vidéo et peut-être avoir un partenaire comme ça se fait maintenant justement sur YouTube où tu peux avoir un sponsor de vidéo, ce genre de choses. À la limite, pourquoi pas Tu vois, je veux dire, si dans en partenaire, t'as, euh, t'as Salomon ou Rollerblade ou que sais-je encore, euh, bon, si c'est pour se retrouver euh, avec une pub pour t'apprendre à faire du training en ligne euh, sur, euh, sur, euh, sur une vidéo de Roller, moi, désolé, ça ne m'intéresse pas, quoi. Est-ce que tu peux nous
2: expliquer maintenant euh, ce que tu fais, Camille
1: Alors déjà, il faut, euh, faut remonter un peu dans le passé. Donc, il y a eu le magasin, la partie Roller s'est arrêtée, je me suis concentré sur la partie Surf jusqu'en 2012... En parallèle j'ai commencé à bosser en restauration Il y a eu un élément clé en fait C'est au milieu des années 2000 euh, Où je travaillais euh, au roller et surf J'allais dans un atelier au Cap Ferré euh, Chercher du matériel souvent le lundi Chercher des planches que je vendais au magasin Et un jour je rentre chez moi Et je m'étais fait cambrioler Et notamment tirer une partie de mon matos vidéo donc c'est à ce moment-là où j'ai pris la décision de toujours avoir sur moi mon appareil photo parce que je savais que si je me refaisais cambrioler, je pourrais jamais m'en racheter un le magasin s'arrête, en parallèle je bosse en restauration et comme d'hab, je continue d'avoir mon appareil à photo, de le trimballer toujours avec moi et je commence à faire des clichés dans les bars où je travaille petit à petit, je suis rentré aussi dans le milieu de la musique pareil, à peu près à la même période, début des années 2010 à faire des photos de concerts, des, des photos de groupe et puis ben, ça s'est enchaîné comme ça petit à petit je suis devenu photographe de concert et, euh, et puis de faire des, des portraits de, de musiciens donc quelque part ça rejoint un peu ce que je faisais avec Freeride c'est-à-dire de, de faire des portraits de gens ce qui est assez marrant parce qu'au final euh, j'ai jamais été un spécialiste du portrait posé c'est, c'est pas mon truc, moi je préférais le, le portrait sur le vif ben voilà, j'ai, j'ai travaillé salle de concert, ce genre de choses, en festival, dans les salles de concert de Bordeaux, Krakatoa, Rock barbé rocher Rocher-de-Palmer. Euh. Début 2017, je perds la vue suite à une maladie génétique euh, rare. En parallèle aussi, j'ai fait, euh, je faisais beaucoup de photos en manifestation. Ça, j'ai commencé en 2007. Donc, j'ai suivi euh, à Bordeaux les mouvements sociaux pendant 10 ans. Et j'ai fait une belle exposition d'ailleurs en 2017 euh, sur ce thème là qui retraçait des dix ans de mouvements sociaux à Bordeaux. Donc il y a tout, il y a réforme des retraites, Charlie Hebdo, euh, loi travail, euh, ce genre de choses. Donc début 2017, je perds la vue suite à une maladie génétique en quelques mois, et, euh, et malgré tout je continue la photo. Euh, pour une raison très simple c'est qu'au moment où je suis en train de perdre la vue je sais pas que ça va être définitif euh, les médecins savent pas ce que j'ai moi dans ma tête je me dis bon ils vont trouver hein, une injection par ci, une injection par là puis ça va revenir quoi. donc j'ai continué la photo bien que ma vue dégringolait à tel point que chaque jour je m'apercevais que je voyais de moins en moins donc je rentre à l'hôpital janvier 2017 et début avril j'ai une canne blanche qui depuis ne me quitte plus et pour autant je continue la photo même si je vois pas le résultat que je ne vois pas ce que je fais et ironie de l'histoire, moi qui me suis jamais considéré comme un spécialiste du portrait, maintenant je ne fais que du portrait.
2: T'es toujours au, dans le milieu de la musique aussi euh.
1: Oui voilà, bah, je suis resté sur ce credo-là déjà parce que c'est, euh, c'est un univers euh, qui me parle, même si voilà, je, je, petit à petit j'essaie aussi d'aller vers, vers d'autres choses. Euh, mais toujours dans le portrait. Et c'est vrai que depuis quelques années, ben. Bah, euh... Ouais bah pour citer quelques noms, euh, j'ai fait le portrait d'Aurel Sand, de Philippe Catherine, Bertrand Belin, Lélie Miyannas, Feu Chatterton, euh... Euh, non, Maury j'ai pas fait leur portrait, je leur faisais des photos live beaucoup, D'accord. mais euh, portraits j'ai pas fait, mais euh, beaucoup d'artistes de la scène bordelaise aussi, et finalement ça rejoint quelque part un peu le roller dans la démarche, c'est que euh, je fais beaucoup de photos pour la scène locale, qui pour beaucoup sont devenus des copains, et euh. Et d'ailleurs dans ma discothèque j'ai beaucoup de, de disques de Bordeaux, de, de groupes de Bordeaux et ça me plaît énormément en fait de. Un peu sur le modèle de Freeride, il y a un échange. C'est-à-dire qu'il y avait un super bar là qui malheureusement a fermé euh, il y a quelques années, qui s'appelait le Wonder Bar. Et qui était un bar avec une forte identité culturelle alternative. Et euh, au coin du bar, tu pouvais rencontrer quelqu'un. disait Ah ben tiens, t'es photographe. Euh, tu pourrais nous faire des photos là pour pour le groupe. Ah ben tiens, toi t'es illustrateur. Tu pourrais nous faire la pochette. Enfin, toi, il y a, y, a y a un échange en fait entre euh, entre les entre les groupes, et puis entre les différents euh, les différents artistes. Euh, sur le, même, sur le même principe que le roller en fait il y a une très très forte émulation même si c'est un peu mis à mal et bon après ça c'est de la politique culturelle des villes mais qui font fermer des petits lieux petit à petit je peux pas m'empêcher d'en parler à chaque fois qu'on me donne un micro l'heure tourne c'est Tribune Libre, juste euh, dis-nous ce que tu as envie de nous dire avant la fin de l'entretien euh... Bah Déjà que Luc a pas beaucoup parlé
3: <rire> Ah si si, c'est que j'ai je... <rire> en fait j'ai fait 1h50 avant <rire> euh, euh,
1: Non mais vraiment si tu vois, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit c'est ce que j'ai tout à l'heure toute cette période là qui pour moi a été vraiment euh, incroyable et riche en termes de rencontres Les rencontres que j'ai pu faire, on va dire, sur le plan officiel, c'est-à-dire via Luc, via la fédération, l'associatif, et à la fois le milieu de la rue, où il y avait des gens qui n'étaient pas connus, mais qui étaient étaient toujours sur les roulettes. Je pense à Julien, à Fabienne, Jessie, Claire, Aude. Enfin voilà, il y a vraiment eu des rencontres vraiment fantastiques. Et ce que je te disais, c'est que cette période, parfois, quand j'y pense, j'ai l'impression qu'elle a duré presque une décennie. Alors qu'au final ça a été que quelques années. Mais euh, en plus, comme tu as dit, tu vois, ça intervient à un moment où il y a Bordeaux qui est en pleine rénovation. Donc euh, pour certains, on a connu avant euh, Bordeaux avant, Bordeaux après. Bah, c'est le moment où on a 20 ans, euh, un peu plus, un peu moins. Et il euh, y a l'insouciance, voilà, de, de la jeunesse. Et, euh, et c'était chouette. Et franchement. Euh, il y a assez peu de choses que je regrette sur cette période parce que vraiment c'était, euh, c'était absolument incroyable et je préfère mille fois avoir fait ça que, que des choses qui auraient peut-être pu m'emmener vers des chemins plus tortueux et, euh, parce qu'au fond il y avait la pratique mais il y avait aussi bah, quelque chose dont on n'a pas parlé ou assez peu finalement c'était euh, le sport. Alors bon, certains diront que c'était un mode de vie, que ceci, que cela, certes, mais c'est une pratique sportive. Il y avait aussi ce côté dépassement de soi. Alors pour certains dans le slum, pour d'autres dans le street. Euh, moi je sais qu'il y avait un truc que j'adorais, c'était les, les, traces, les traces du vendredi soir, qui étaient à la fois de l'endurance et de l'urbain, qui, qui mélangeaient un peu tout ça. Mais euh, bon, voilà, j'aurais pas grand-chose à dire de plus. Mais euh, voilà, c'est une période qui est riche en rencontres et qui a été ben, forma, formatrice pour, euh, pour la suite. Euh, voilà, comme je t'ai dit, sur le, sur le plan de l'Internet, sur le plan de la photo, de la vidéo, enfin, et puis même tout simplement aussi sur les relations avec les autres.
2: Voilà, c'est une bonne conclusion, on va s'arrêter là. On va... En profiter aussi pour passer un coucou à tous les gens avec qui on a on a, on a a pu collaborer à l'époque, que ce soit Scali, KCF, les gens de Freeride BX, Yannick, Seb, de Map, ouais, enfin, map.
1: map ouais, euh, ouais. euh, Jarwam, Yannick, euh, voilà,
2: euh, Aussi Hakim et Xavier, euh, Jeff, enfin euh, voilà, tout, tous les gens de l'époque. Et euh, qui ont fait que... En fait, c'était
1: super, quoi. Ouais, voilà, mais c'est une dernière, dernière petite chose. Voilà, je parlais des rencontres, mais il y aurait tellement de gens à citer que j'ai rencontré mmh. Ça a été euh, bah, vraiment, c'était très, très riche. Voilà, si, si je ne vous ai pas cité, reconnaissez-vous, hein, parce que vous en faites très certainement partie.
2: Eh bien, merci d'avoir écouté euh, ce podcast. Et on vous dit à bientôt pour des prochains épisodes. Et euh, merci beaucoup.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté Balado Roller, le podcast de RollerOnline.com. Si ce podcast vous a plu, nous vous invitons à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à faire vos commentaires sur les plateformes. Merci à tous et à la prochaine fois.